0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Para hoy el monzón mexicano se mantendrá sobre el noreste de México y ocasionará lluvias puntuales fuertes en Chihuahua a muy fuertes en Sonora, Durango y Sinaloa son posibles granizadas, además de chubascos, en la península de Baja California. Asimismo, un canal de baja presión se extenderá sobre el interior del país y en interacción con el desplazamiento de la onda tropical número 20 sobre el occidente del territorio, aunado al ingreso de humedad generado por una zona de baja presión con potencial ciclónico al sur de las costas de Guerrero, Originarán lluvias puntuales muy fuertes a intensas en el sur, así como puntuales fuertes a muy fuertes sobre el occidente, además de chubascos en el centro del territorio nacional, incluido el Valle de México. Por su parte, el ingreso de la onda tropical número 21 sobre la península de Yucatán, en combinación con otro canal de baja presión, que se extenderá desde Campeche hasta Chiapas y con el ingreso de humedad del Mar Caribe y Golfo de México producirán lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo a muy fuertes en Campeche y lluvias puntuales muy fuertes a e intensas en el sureste de México todas acompañadas de descargas eléctricas fuertes rachas de viento y posible caída de granizo Finalmente, persistirá el ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte de las entidades del país, con temperaturas máximas muy calurosas superiores a los 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo parcialmente cubierto, viento dominante del suroeste con escasa posibilidad por la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 22. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándole a que se quede con nosotros. La verdad tenemos muchos temas que abordar en esta tarde de eh, este espacio de noticias XR Radio Mensajera. Por lo tanto, pues bueno, los invitamos para que no le cambie y se quede aquí en el 100.5, por supuesto también en nuestras redes sociales, que ya estamos en vivo y a todo color en Facebook Live, para todos quienes ya nos escuchan. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues ya preparados para llevarles la información al auditorio.
1: Así es, así que bueno, pues de esta manera les reiteramos la invitación, nuestra línea 481-113-9890 y nos puede enviar comentarios a través de WhatsApp, eh, a través de mensajes de texto, también lo puede hacer y pues recuerde que nuestras eh, redes sociales también por ahí nos pueden escribir eh, y de esta manera nosotros pues le damos seguimiento a todo lo que ustedes nos llegan a enviar y por supuesto en todo lo que se pueda pues atender, por supuesto que aquí estamos al pendiente, así que de esta manera vamos a arrancar con toda la información y decirles que eh, debido a que aún no ha sido oficializada la designación del nuevo titular de Asuntos Indígenas en Valles, este 9 de agosto no se llevó a cabo pues ninguna celebración por este motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En la oficina ubicada en el edificio La Colmena Pedro Iván Rodríguez Martínez quien atiende los asuntos relacionados relacionados a la zona indígena de la ciudad, y sobre esto mismo, él nos comenta lo siguiente, escuchemos.
3: Por ejemplo, pide que apoyo funerario, asesoramiento o legal, asesoramiento para arreglar su curso, su nacimiento. todo ese tipo de, de cosas nosotros les, les ayudamos en el sentido. Provisionalmente encargado, mi nombre es Pedro Iván, de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, o sea, nosotros estamos de aquí de 8 a 3, un poquito más, porque hay gente que llega a 2 y media, 3, y le damos la atención hasta que se... Dé.
1: Y bueno, pues eh, dijo de desconocer hasta cuándo pues se eh, tomarán posesión el cargo de la persona que fue elegida por las comunidades indígenas, solo sabe que por impugnaciones esto no ha sucedido a casi un año de pues iniciada la presente administración, sin embargo el departamento está bien atendido.
2: Con actos artísticos y culturales, ayuntamientos de la región huasteca conmemoraron el Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas. En este marco, se reconoció la importancia de impulsar acciones para la preservación de la riqueza cultural que representan las etnias. El presidente de San Antonio, Johnny Castillo, destacó que con la presencia de más del 97% de la población de habla indígena, su administración ha sido la primera en aplicar la ley de consulta indígena.
4: Fuimos la primera administración en 2018 que consultamos a, a, a la población, la consultamos, fuimos la primera administración que elegimos a nuestro director de asuntos indígenas consultando a la, a la población y en el pasado pues, tendrán la respuesta. Hoy debo decirte que es mejor hacer, a no hacer y estar criticando, creo que aquí invito a aquellas personas que nos critiquen, pues también se sumen a, al trabajo, se sumen a, a dignificar.
2: Por su parte, el presidente de Gilitla, Óscar Márquez Plasencia, habló del riesgo de perder la identidad que representa a las etnias indígenas, por lo que es necesario hacer uso de las herramientas que ofrece la tecnología para promover y preservar tradiciones y cultura náhuatl, la cual predomina en el pueblo mágico que promovamos la comunicación en nuestra lengua materna, la cual garantiza un futuro lleno de costumbres y tradiciones, para que éstas no mueran y caigan en el olvido. En este importante reto, quiero decirles que desde el gobierno hemos hecho parte de lo que nos corresponde, impulsando este sector para promover y rescatar la, lo que hace único a nuestro bello pueblo de Gilitla: los artesanos, los médicos tradicionales, nuestras parteras,
1: pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, estos eventos que se desarrollaron tanto en San Antonio como en Gilitla, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Comentarles que con gran éxito terminó el, con, el curso de verano Garzas Camp, organizado por el Sistema Municipal DIF de Axla de Terrazas, en coordinación con la Biblioteca Municipal, en la cual participaron... Cientos de niños axtlenses en actividades culturales, deportivas, educativas, cívicas y turísticas. La presidenta del Sistema Municipal DIF, NINFA, Raquel López Rivera, agradeció la participación de los niños y el apoyo por parte de los padres de familia para la realización de estas actividades. López Rivera dijo, es necesario reconocer todo el impulso que dio el presidente municipal Gregorio Cruz Martínez y su equipo de colaboradores para que el Garzas Camp fuera todo un éxito, así que bueno pues, enhorabuena, muchas gracias a quienes ya nos siguen a través de nuestras redes sociales, al licenciado Mario Alberto Castillo, a Evaristo Cárdenas, a mi amiga Teo Morales que también por aquí está en sintonía de Radio Mensajera saludos hasta el municipio de Tamuín nos escuchan en el 100.5 y a nuestro amigo Chilo Chávez que ya pues tienen, dice la radio a todo volumen, muchas gracias por escucharnos y estar atentos a la información en Radio Mensajera
2: La demanda hotelera en el municipio de Gilitla creció significativamente durante el presente periodo vacacional de verano llegando incluso al 100% manifestó Benjamín Luna Osejo, empresario del ramo, dijo que sin duda Gilitla es uno de los municipios más visitados de la zona huasteca, lo que consideró está siendo bien aprovechado por quien presta algún servicio relacionado con el turismo luego de más de dos años de iniciada la pandemia que los afectó económicamente.
3: Jilitla como el pueblo más surrealista que es de, del país, porque es el, el pueblo más surrealista, hemos tenido una afluencia, digo, al menos hotelera al 100%, nos da muchísimo gusto como como empresarios hoteleros de que tengamos esa, esa afluencia de muchísima gente en nuestro pueblo.
2: Manifestó que a Jilitla llegan sobre todo turistas nacionales y consideró que la demanda se mantendrá por lo menos todo el mes de agosto. Vamos a escuchar.
3: Los turistas por lo regular son nacionales. En Monterrey, en Nuevo León, en San y la Ciudad de México son los turistas que más llegan a nuestro municipio. De hecho estamos teniendo ahorita una capacidad este, prácticamente diaria. Yo creo que esto va a durar hasta el siguiente mes, pero pues bueno, estamos al 100% de afluencia.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, pues eh, un ejemplo más, ¿no?, de los empresarios hoteleros, y donde, pues, nos dicen, pues, la gran afluencia que se ha tenido después de dos años de pandemia, que pues se eh, paralizó todo este movimiento. Y bueno, con el fin de evitar aglomeraciones, vehículos, eh, de vehículos, y lo que son los cuellos de botella, en Gilitla, con el inicio de la Feria del Café, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con particulares, implementará esas en varias partes de la cabecera. Alejandro Tafoya, titular de la corporación, informó que durante esta celebración se implementará el cambio de sentido en algunas calles para poder eficientizar el flujo vehicular.
3: Afortunadamente vamos a tener el apoyo de la Guardia Civil, de la Guardia Nacional y de varios municipios que coordinamos aquí. Con el municipio. Estamos definiendo ya calles que se van a hacer de un sentido también estamos buscando dónde ofrecerles el estacionamiento, que va a ser muy importante donde se puedan estacionar, ya que Gilita sus pues, sus calles son muy angostas, pero ya estamos trabajando en eso.
1: Y bueno, pues destacó que se contará con los con dos grupos de reacción para atender cualquier contingencia que se presente en los bailes populares.
3: Eh, sí vamos a tener eh, eh, dos grupos de reacción cuidando verdad, eh, y va a haber en la plaza elementos tanto aquí en la plaza como en el campo y con el apoyo de la Guardia Nacional y de, de la Guardia Civil. Sí estamos previendo eso para como de protección civil para tener cualquier cosa de emergencia, tener eh, podernos movilizar.
1: ¿Las calles pues que van a cambiar de sentido?
3: una de ellas es la Morelos y estamos viendo, eh, hacemos una de aquí del centro en un sentido pero todavía está en estudio. En allí.
1: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, los preparativos. Tenemos aún más de estos temas, ¿no? Sin antes, vamos a ir a una pausa y agradecer a quienes nos siguen. Dice, saludos hasta la capital del estado. Dice, te escuchamos todos los días. Fieles Radio Escuchas, eh, goyita Dani, Martín, les mandamos muchos saludos. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Allá está San Luis Capital. Y bueno, una persona nos pregunta, eh, ¿para cuándo los de Cedesore terminarán de entregar los útiles a los niños que faltan si ya se tienen fecha la verdad desconocemos estaremos investigando para darles a conocer a detalle porque dicen que también ya en las escuelas los maestros están pidiendo otras libretas y no las que el gobernador está obsequiando a nivel primaria entonces pues tienen que irse preparando como estarán eh, pues dándole solución pues a esta lista de materiales que ya en las instituciones educativas pues se los han pedido. Dice buenas tardes una queja por el servicio urbano dice de acá de Tamuín Dice, ya que dejan de dar servicio a las cinco y media de la tarde y ya sabrá, dice, toda la gente batallando. Muchas gracias y ojalá y esta empresa haga algo al respecto. Pues bueno, ahí está esta información que nos comparte, investigaremos por, por supuesto sobre este tema. Y bien, nosotros vamos a ir a una breve pausa, tenemos este compromiso y regresamos con más.
5: Punto 5, radio mensajera, la frecuencia más grupera.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Bien, seguimos con más información. Aquí en XR Noticias. Tejido, sí, tejidos de artesanas de gilitra adornarán la calle corregidora en la cabecera del pueblo mágico donde se instalará el corredor artesanal de la Feria del Café San Agustín 2022, así lo informó la directora de Desarrollo Económico y Turismo, Alondra Mar Mariene Posselt, quien dijo que el ayuntamiento estableció un acuerdo con 48 artesanas para que apoyaran con sus creaciones en esta iniciativa y así lo explica.
6: Bueno, mira, vamos a adornar para ahorita nuestra feria del café, la calle corregidora con unos tejidos con nuestras artesanas. Son aproximadamente 48 artesanas las que están elaborando este tipo de tejidos que van a estar colgados en toda la calle. Ahí en esa calle vamos a tener el corredor artesanal y unas muestras cafetaleras para nuestra feria. Y son más de 4.400 tejidos de colores. Estamos eh, dándoles trabajo.
2: La funcionaria añadió que será la próxima semana cuando se comenzarán a colgar estos tejidos, que serán una gran sorpresa para quienes visiten a Gilitla del 26 al 29 de agosto en la Feria del Café
6: es muy probable que la semana no tenemos fecha definida porque apenas se están armando, ya tenemos los tejidos por parte de nuestras artesanas, pero sin embargo el Departamento de Fomento del Desarrollo Artesanal en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, se están armando las tiras que se van a ir colgando en la calle entonces yo creo que aproximadamente la siguiente semana ya podrán disfrutar de, de esta calle, pero vas a ver por la mitad de la calle corredor eh, artesanías como tal, de nuestro municipio exclusivamente y de la otra mitad cafecultores.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, la feria del café en Gilitla. Nos dice Juan Dani, dice buenas tardes, dice aquí ya la Comisión Federal de Electricidad trabajando, dice en un poste que pues lo derribó una camioneta de una empresa de agua ya se vieron pues de esta manera están trabajando, cerraron ya el paso desde ayer por la mañana y tarde y estaban pues trabajando ya lo que es la Comisión Federal que puso desde ayer este poste que hacía falta en este sector de Ciudad Valles. Y bueno, pues también muchas gracias a la señora Rosaura que nos manda saludos y como siempre dice todos los días escuchando este espacio de noticias allá en Santa Rosa, que le manda también saludos a Ángeles Silva de la San Rafael. La familia Ángeles Silva de la San Rafael y en Praderas a Teresa Ángeles Silva. Pues bueno, ahí está el saludo y gracias a la señora Rosaura por escucharnos. Y bueno, en más temas, decirles que el director del Cebetis número 46 en Valles, Hugo Chagoya, informó que ingresarán a esta institución 750 nuevos alumnos en este próximo ciclo escolar, mismos que se dividirán en ocho grupos: de en la mañana y tres en el vespertino. El docente destacó que se recibieron más de mil fichas y se seleccionaron los mejores promedios.
7: Tuvimos un, un examen de diagnóstico, un examen de, de selección, el cual aplicamos el, el 6 de, de junio. Pues Es el único elemento que nosotros tenemos para identificar a el nivel de, de aprendizaje de alumnos. Sin embargo, pues sabemos que el resultado de este examen pues no, no, re, no refleja la, la totalidad de aprendizaje, pero pues es, es el elemento que nosotros tomamos o criterio que tomamos en cuenta para la selección de alumnos.
1: Agregó que a partir del 15 de julio iniciaron los cursos de nuevo ingreso en ambos turnos para que pues, estén listos y ingresen al programa de estudios que ofrece este sistema.
7: Afortunadamente tuvimos más de, de mil fichas, más de mil solicitudes, por lo que tuvimos una, una gran cantidad de, de alumnos que no, no pudimos nosotros darles un lugar aquí en el, en el Cebetis. Fue la selección en base al resultado de, del examen. Y bien, tenemos un curso de, de, de nuevo ingreso de nuevo ingreso, que se llevará a cabo de, del 15 al 26 de, de agosto en turno matutino y en turno vespertino.
2: El coordinador del Tianguis Nocturno, Sergio Izaguirre, Dio a conocer que luego de la excelente respuesta que se obtuvo durante la apertura de este espacio, ahora buscarán aumentar el doble el número de comerciantes. Indicó que esta misma semana se planteará la propuesta al alcalde. Precisó que en el primer sábado se colocaron 150 puestos y tienen el mismo número de solicitudes nuevas que esperan autorización.
8: Pues estamos muy contentos porque hubo mucha respuesta de la gente para ver, visitar a todos los puestos alternativos que había y toda la gente que está en Nueva, no es gente emprendedora, gente de diferentes lados, no son de mercado ni de tianguis Ahorita por el momento se instalaron 150, hay 150 en reserva para ver, en espera para que nos den lugares
2: Indicó que al aumentar el número de comerciantes el gobierno municipal tendrá que autorizar la colocación de los puestos de venta en otra calle más, además de la Fernando Domínguez, que es donde se ubican actualmente.
8: Ajá, una, a ver si se extiende una calle más y si nos va a dejar estar trabajando los sábados. Iluminación, no más nos falta iluminación, pero pues vamos a estar trabajando así ahorita por mientras. ¿verdad? Me dijo la licenciada que por el momento hay esa situación, verdad? que esperamos que a ver qué se pudiera hacer.
1: Ahí está, amigos del auditorio, esta información sobre, pues, este trabajo que realizan los comerciantes que se instalaron eh, pues el sábado pasado que fue su primera presentación el sábado con este tianguis nocturno así que pues bueno ahí están las expectativas y pues los acuerdos que esperamos que lleguen a buen término la dirección de obras públicas en Valle sigue llevando a cabo trabajos de una manera continua para la mejora de las condiciones del sector urbano y rural del municipio por lo que continúa con el arreglo de accesos atención a reportes ciudadanas y y obras de mantenimiento. Dio a conocer el encargado de la dirección, Kevin Jair Casares Olvera que actualmente se encuentran realizando la carga y acarreo de material de Choy para la rehabilitación de las calles de la comunidad de Los Jovitos. Asimismo, siguen atendiendo los reportes de fugas que se presentan en la zona TN, como el registro en la comunidad de La Escondida, anexa Rachonuevo y el Ojite, y así evitar el desperdicio del vital líquido en beneficio de los habitantes de este sector. De igual manera, y por parte del personal de Obras Públicas y Mantenimiento, dieron inicio al pintado de la guarnición en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal con el objetivo de brindar pues una mejor imagen urbana. Así que, bueno, pues ahí está el trabajo que realiza Obras Públicas. Ya en su momento también pues, platicamos con el titular de Servicios Municipales, esperando que pues todo vaya para el bien de este municipio que es Ciudad Valles. Nosotros vamos a una pausa, tenemos este compromiso y regresamos.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
6: Radio Mensajera .mx.
5: Todo está claro, llegamos para quedarnos.
0: Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables.
6: Conecta con tu futuro en la Universidad ICES, San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad estudiando las licenciaturas en nutrición y médico veterinario tecnista inscripciones abiertas desde casa contact center whatsapp 5579 385821 conecta con tu educación, conecta con ICES
0: ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? ¿Perdería el derecho al voto. Continuamos. XR Noticias. La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos en directo ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
8: móvil drive app rápida atención e identificación de destino y que fue realizado y fue y fue realizado un simulacro de atención por la policía para constatar la efectividad de la misma la intención es eh, la de atender el llamado de mujeres en estado de vulnerabilidad y es una labor que realiza la administración que cabeza David Armando Medina Salazar para empoderar al sector femenino en ese marco se anunció que habrá coordinación de las dependencias para poder atender rápidamente el llamado de las mujeres que están en riesgo. La aplicación móvil tiene un botón de pánico donde las mujeres que requieran atención marcarán el grado de riesgo en el que se encuentran en ese momento. El proyecto fue iniciado por la instancia municipal de la mujer para contribuir eh, con eh, tiempos de acción rápida en beneficio de las mujeres porque unos un minuto puede significar mucho en la vida de alguien, se busca un espacio para que las mujeres violentadas puedan protegerse. Además, se contempla la adquisición de más radio de comunicación y un mayor número de elementos que apoyen con las tareas de la corporación, así como los distintos programas. El alcalde David Medina Salazar aprovecho para agradecer al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, la unidad que apoyará las tareas de la policía municipal. Y bueno, también en otra orden de ideas, se comento que el alcalde David Medina y su esposa la presidenta del DIF de Avendaño colocaron la primera piedra de lo que será la ampliación de las instalaciones del organismo. En el centro de rehabilitación integral se construirá el área de estimulación temprana y en general se mejorarán las instalaciones del DIF. Al respecto, el alcalde dijo que la inversión aproximada es de unos tres millones de pesos y se busca tener un DIF más funcional y donde se le dé una respuesta, pues una mejor respuesta a las familias vulnerables. Acabe de hacer mención que al final de este evento se entregó una ambulancia al área de servicios públicos municipales que proviene del gobierno del estado, la tercera entregada a, a Ciudad Valles por el gobernador, eh, justamente Ricardo Gallardo Cardona. Al terminar las actividades en el DIF, los integrantes del tianguis nocturno le, le llevaron un pastel al alcalde debido a que mañana será su onomástico número cincuenta y cinco. Esto luego de días difíciles que ha pasado el edil al ver afectada su salud, por las secuelas que dejó pues en él el, el COVID-19, este día el, eh, David Medina ya se encuentra pues mucho mejor y con buen ánimo de continuar las acciones de su gobierno. Olga Miraporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, ahí está la, la información muy eh, movida esta mañana con todas estas actividades que nos mencionas. Muchas gracias, estamos al pendiente, muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, perdón, pues bueno, está la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara, y bueno, nos dicen buenas tardes para agradecer a la DAPAS el haber arreglado una fuga de agua frente al parque de la colonia Las Águilas, la verdad dice muchísimas gracias por hacerlo, pues bueno, ahí están. También los buenos comentarios, hay que decirlos. Y bueno, el presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yañez, dejó en claro que nadie se queda con el supuesto dinero que resulta tras la realización de las faenas, mediante las cuales se han efectuado diversas obras adicionales en varias localidades de Aquismón. Dijo, ahí está el expediente donde ustedes los beneficiarios firman de recibido por el otorgamiento de materiales porque la mano de obra la ponen los voluntarios. Explicó que las recientes jornadas en la zona de Tanquime para derimir cualquier duda que pertenece a precisamente hacer surgir gente malintencionada. El alcalde Valdera Yáñez lamentó que en lugar de sumar o integrarse, algunos de los diversos adversarios pretenden empeñar el, eh, empañar lo que es el espíritu loable de estas acciones, las cuales continuarán. Pues lo más importante es la. Respuesta de la propia ciudadanía y sobre todo en beneficio que se les hace llegar. Dijo que en la realización de diversas faenas nadie maneja recursos ni se pide eh, pues, aportación de los beneficiarios. Es el ayuntamiento quien entrega de una manera gratuita los materiales para las obras eh, de construcción de rampas que son eh, vitales para mejorar la vida de las familias aquismonenses.
2: El presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, comenzará este próximo viernes una gira de trabajo para llevar a cabo la inauguración de más de 40 obras realizadas durante este primer año de gobierno. El Edil dijo que muchas de estas obras se hicieron de manera conjunta, en donde también participó junto con sus funcionarios en las faenas
4: pero a petición de la misma gente, este, arrancamos eh, a partir del día viernes, el fin de semana y la semana próxima con inauguraciones de obras que son previas también a informar como lo exige la ley y estaremos recorriendo las comunidades, son más de 40 obras, obras y acciones que están plasmadas en cada una de las comunidades. Te reitero, a petición de la misma población de cada localidad y nos va a dar mucho gusto estar ahí con ellos.
2: Johnny Castillo dijo que son obras que fueron determinadas por cada una de las comunidades y que representan las prioridades para este periodo o primer ejercicio.
4: Es un hombre de agua potable. Eh, de electrificación, de alumbrado público, los salones eh, es multiple, de usos múltiples, así es, rampas, eh. o sea, también pavimentaciones en algunas este, localidades, eso es lo que más rescato. Y igual también el tema de aulas este, educativas, algunas escuelas, algunos circulados perimetrales,
1: pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información del presidente de San Antonio. Muchas gracias a ustedes que nos siguen en este espacio de noticias. Nosotros vamos a ir a una breve pausa. Tenemos este nuevo compromiso y regresamos con más.
5: XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada La Feria Nacional Fotosina regresa más espectacular que nunca. Del 5 al 28 de agosto, con renovadas y novedosas instalaciones. Ven con toda tu familia, disfruta de artistas, grupos musicales, estacionamiento y entrada gratis. La música te hará cantar y bailar con Panteón Rococó, La Mafia, Gerardo Ortiz, La Senda Norteña, Banda MS y muchos artistas más. ¡Te esperamos! Potosí para las y los Potosinos. Para el regreso a clases, busque siempre al número uno. ¡Hey! Café en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado. Una moneda de 20, tu mejor aliado. Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Así es, seguimos con más temas en este espacio de Radio Mensajera. Muchas gracias a nuestro amigo Santiago de la Colonia Rodríguez, que nos dice que también, pues, atento a este espacio de noticias. Y bueno, comentarles que el presidente de Aquismón, Cuauhtémoc Valdera Yáñez, participó en la jornada de capacitación Leyes de Ingreso y Valores Unitarios de Suelo y Construcción en la ciudad de San Luis Capital. El Edil acudió y atendió a la invitación realizada por el diputado. Eh, Cuautli Fernández Vadillo Moreno, presidente de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado.
3: Cada invitación que nos hacen para este tipo de capacitaciones es importante para nosotros y como gobierno es importante que nuestros funcionarios pues, conozcan eh, en cada uno de sus departamentos y se capaciten constantemente ante las actualizaciones que se
9: tengan que hacer.
1: Junto con la tesorera municipal Mayra Vianey Gatica Izaguirre tomó el curso Cómo elaborar eficaz y eficientemente el proyecto de la Ley de Ingresos Municipal 2023, cumpliendo la Ley de Disciplina Financiera y la Armonización Contable.
2: El Ayuntamiento de Ciudad Valles, a través de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, convocan a mujeres y hombres que cuenten con vocación de servicio, honestidad, lealtad, disciplina y que cumplan con los requisitos establecidos a participar en el proceso de reclutamiento, selección y formación para integrarse como policía municipal. Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria y acudir a la Dirección de Seguridad Pública y tránsito municipal ubicada en Carretera Federal 70, Libramiento poniente Valles Tampico, kilómetro 1 más 700 de lunes a viernes, con un horario de 8 a 14 horas para la entrega de documentación del 8 al 28 de agosto del presente año. Los interesados serán sometidos al proceso de selección y quienes resulten elegidos ingresarán al curso básico de formación inicial para Policía Preventivo Municipal, que tendrá una duración de seis meses. Esta convocatoria para el ingreso de nuevos elementos se lleva a cabo con el objetivo de realizar tareas de prevención, proximidad social, reacción e investigación en beneficio de la seguridad de los habitantes del municipio de Ciudad Valles
1: bien, pues ahí es, amigos del auditorio, eh, pues esta convocatoria que lanza eh, pues la Dirección de Policía y Tránsito Municipal de Ciudad Valles para que quienes pues quieran y deseen participar, pues lo hagan, cumpliendo, por supuesto, con todos estos requisitos para los aspirantes y pues recuerden, pues allá en las oficinas del surponiente de Ciudad Valles donde se eh, precisamente... Eh, las oficinas de y la dirección ¿no? de tránsito municipal para que pues cumplan con estos requisitos. Recuerden que la convocatoria marca tiempos y es del 8 al 28 de agosto. Y bueno, la titular de las oficinas de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Valles, Esperanza Cervantes Roque, dio a conocer que se encuentran apoyando a la familia, pues, del joven Carlos Eduardo Rodríguez Martínez, originario de Santa Marta, municipio de Tamuín, quien eh, pues. Partió a las palmas a buscar el sueño americano y hasta el momento su familia no sabe nada de él. Dijo que en base a la información de la que le fue proporcionada en la última en última comunicación que tuvieron con el joven de 23 años, le dijo a su esposa que estaba en Estados Unidos, sin embargo, a casi un mes no se ha vuelto a comunicar con su familia, la cual está pues preocupada por él.
9: Desde el 21 de julio la familia no sabe nada de él, tuvimos un acercamiento con la esposa y nos dice que no, ni llamada, ni nada, Le, les han hablado también, el reporte ya se pasó a, a migración, no ha habido respuesta, están en la, busco, en la búsqueda en los consulados mexicanos y americanos.
1: Y bueno, pues externó que en las oficinas de relaciones exteriores, pues seguirán brindando todo el acompañamiento y apoyo en esto que es la, el cuarto caso de un migrante mexicano desaparecido en lo que va de la presente administración.
9: El día que desapareció el joven, se acercó la familia a la oficina, somos mediadores a la oficina de migración, se pasó todo el reporte, se pasaron fotografías, se pasaron actas de nacimiento… Y ellos dan la búsqueda, pero había una alarma que era un cuerpo que habían encontrado en su momento, pero no coincidían ni los tatuajes ni las señas particulares.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, pues tenemos ahora la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo, que bueno, pues ella estuvo presente pues en esta gira que ha tenido el fiscal del Estado por Huasteca Centro y Sur, según tenemos entendido, pero nos dará los detalles nuestra compañera Ofelia Trejo. Ofelia, te escuchamos, buenas tardes. ¿Qué tal, Muy
9: buenas tardes, buenas tardes a los auditores. Pues sí, hace unos momentos... este se eh, Llevó a cabo la inauguración de las oficinas de la Fiscalía Especializada para la Atención a Personas y Comunidades Indígenas. Olga, este evento estuvo encabezado por un fiscal en el Estado, José Luis Ruiz acompañado de presidentes municipales y, bueno, de toda eh, el área de eh, la Procuración de Justicia. Entonces, ya un lugar, unas oficinas donde las personas puedan acudir eh, de los diferentes municipios con etnias eh, náhuatl a presentar sus denuncias y a buscar pues que se le dé seguimiento a sus casos. Daniel Jim Fernández es el el encargado de esta Fiscalía Especializada, Olga, que a partir de hoy estará operando con dos traductores y personal que estará dando seguimiento a cada una de las investigaciones y a los expedientes que se generen. Comentar que estuvieron los alcaldes de Coscatlán, de San Antonio, de Tancanguit, por supuesto, Octavio Contreras fue el, el anfitrión a este importante evento que se desarrolló esta, el transcurso de, de mañana. Comentarte que las oficinas van a estar enfrente de lo que es el Cerezo Olga aquí en el crucero de Colón y la intención es que estén operando de las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde con un trabajo de 365 días según lo platicaba con nosotros el fiscal y bueno, la intención es que la gente venga denuncie y se le pueda dar seguimiento y se le pueda dar respuesta a los diferentes temas eh, que en materia de Procuración de Justicia se necesita la intervención de la Fiscalía. Platicarte, Olga, que posterior a este evento, los alcaldes junto con el fiscal y los procuradores de justicia se dieron cita en las instalaciones de la Oficina cultural ahí se está desarrollando, Olga, una actividad que vimos a conocer desde la semana pasada que tiene que ver con la eh, el trabajo con los foros consultivos y también con el trabajo que se está desarrollando para eh, que la gente, la población esté presentando algunas propuestas que den algunos puntos de vista de cómo se está llevando la Procuración de Justicia en la Huaseca con la finalidad, Olga, de que se pueda precisamente atender y, y tomar en cuenta estas eh, propuestas y que eh, con el tiempo pues se vayan integrando para mejorar, dicen, el servicio precisamente que tiene que ver con eh, la resolución de problemas es para la elaboración del plan de persecución penal. Es un evento que se está desarrollando hoy aquí en Tancanguit, pero mañana el, el fiscal continuará en la región huasteca y estará en Tama Sunchale, estará, perdón, en Ciudad Valles a, eh, a las 11 de la mañana. Es un evento que se va a desarrollar allá en la Universidad de Ciudad Valles. El día 12 va a estar en Río Verde, estará en Matehuala y también estará en San Luis Potosí, llevando precisamente estas mesas de trabajo con el consejo consultivo ciudadano que genera o que ha creado la fiscalía. En estas, en estos trabajos son, es lo que se está realizando, pues en esta gira de trabajo del fiscal que está hoy en la Huasteca Potosina. Olga,
1: mi reporte. Muy bien, Ofelia, pues bueno, estaremos muy al pendiente sobre esta actividad que pues anda realizando en esa parte de la región huasteca el fiscal José Luis Ruiz Contreras y pues bueno, pues enhorabuena para que todos conozcan qué es este plano de persecución penal, que es muy importante el concepto y
9: para qué puede
1: ser utilizado.
9: Sí, ahora estamos muy al pendiente eh, de los eh, resultados que arrojen estas mesas de trabajo. Muchas
1: gracias, Ofelia, que tengas buena tarde y nos escuchamos más adelante. Buenas tardes. Hasta otro espacio, buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, así es, como lo decía mi compañera Ofelia Trejo, pues están realizando estas mesas de trabajo, hoy correspondió a esta parte de la Huasteca Potosina, pero como lo dice, tendrá su gira en Tamazunchale y estará aquí en Ciudad Valles, en Río Verde y Matehuala, para finalmente terminar en San Luis Capital, con lo que se refiere pues a dar a conocer y atender qué es este plan de persecución penal que nos dicen aquí con información que nos comparten, es el documento que establecerá las prioridades estatales respecto de la persecución penal y así formular una estrategia para abordar dichas prioridades y fijar metas a través de análisis de la incidencia delictiva estatal. Servirá para orientar, diseñar y distribuir los esfuerzos, así como los recursos de la Fiscalía. Podrán ser revisados y modificado anualmente en función de las necesidades generales. También eh, tienen como fines disminuir los índices de alictivos abatir la impunidad y fomentar la cultura de la denuncia. La Fiscalía General del Estado realiza consejos consultivos en los cuales se recaban eh, opiniones y sugerencias sobre las principales problemáticas en materia de procuración de justicia. Así que bueno, como lo dice aquí, una fiscalía más cerca a la gente. Seguimos con más.
2: En atención a un grupo de ciudadanos inconformes con el fallo para la entrega de concesiones de taxi en la zona metropolitana, publicado en el periodo, en el periodo, periódico oficial del Estado el 4 de agosto, la Secretaría de Finanzas revisará la validez de las constancias de licencias de 126 participantes que fueron canceladas lo cual les impidió que fueran consideradas para comprobar la antigüedad en el concurso y poder obtener una concesión así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Leonel Serrato Sánchez luego de recibir y escuchar las inquietudes de un grupo de taxistas que se manifestó la mañana de este miércoles en las instalaciones de la dependencia, en donde además se encuentra la caja recaudadora de finanzas a la que impidieron el acceso para exigir la revisión de los documentos despedidos por la misma. El funcionario ofreció revisar cada caso en particular y aclaró a los trabajadores del volante que... Tras detectar durante la revisión de los expedientes de las personas que participaron en el concurso para la entrega de concesiones, constancias de licencias que no fueron reconocidas por la Secretaría de Finanzas, le solicitaron a esta dependencia que confirmará la validez de los documentos como parte de los acuerdos para dar solución a la demanda de los taxistas Jair Sadot Pañuel. Manuel Ojeda, director de recaudación y política fiscal de la Secretaría de Finanzas instruyó que se le diera acceso al sistema de la Secretaría de Finanzas al personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para agilizar la verificación de constancias emitidas por la dependencia. Cerrato Sánchez mencionó que la dependencia a su cargo está a la espera de la respuesta final que emita Finanzas. Además, enfatizó que la instrucción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ha sido que este nuevo gobierno sea de puertas abiertas y que se atienda a toda la población, por lo que se comprometió a escuchar a todas las personas inconformes con la entrega de concesiones de taxi y a dar solución a la problemática que se presentó en torno a la expedición de constancias de licencias para por parte de Finanzas a fin de dar certeza al gremio taxista.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esa información. Muchísimas gracias a quienes nos saludan en nuestras redes sociales. Flores Hernández que nos saluda desde Coaquilco, Hidalgo. Rodrigo Salmerón, saludos y un fuerte abrazo. Les deseo bonito miércoles. Rafael Robledo que también nos saluda. Muchas gracias, amigo, allá desde el municipio de Tamuin. Berna Martínez que también nos desea buena tarde y a nuestro amigo Leonel García también saludos y gracias por sus buenos comentarios. Decirles que oficialmente de la Guardia Civil Estatal adscritos a la unidad especializada en atención a la violencia de género en la zona huasteca localizaron a un joven de 19 años de edad que estaba desaparecido desde hace una semana el masculino es originario de Tampico Tamaulipas y fue ubicado en el municipio de Valles durante los patrullajes de seguridad y vigilancia realizados en la colonia Cuautemo, elementos de la Guardia Civil ubicaron a un joven que había pues, sido reportado como desaparecido mediante redes sociales. En la publicación señalaban que el hombre era originario de Tampico, Tamaulipas, y que había sido visto por última vez cerca de un hotel que se encuentra en la colonia Francisco y Madero de Valles. Al percatarse de que se trataba de la misma persona que aparecía en la publicación virtual, los uniformados procedieron a entrevistarse con él. Posteriormente fue trasladado hacia la jefatura de la Guardia Civil en la región huasteca para su valoración médica, encontrándose en buen estado de salud. El personal de trabajo social logró contactar a una de las tías del joven, quien acudió al encuentro con su sobrino y agradeció a las autoridades estatales por su apoyo y atención en la localización de su familia tras pues, referir que había perdido contacto con él y no podían localizarlo desde hace días. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda su compromiso de velar por la integridad de la población y exhortó a la población a acudir a las autoridades ante cualquier hecho e incidente que pueda vulnerar su integridad o la de los terceros y reportar de inmediato a la línea de emergencia 911 o al 089 como denuncia anónima. Pues bueno, ahí está esta información que tenemos, amigos del auditorio, aquí a través de XR Radio Mensajera, y bueno, pues con este tema terminamos este espacio de noticias.
2: Gracias al auditorio que nos acompañó, y decirles que mañana, señor Olga, estará ya Melitón Montoya aquí. Ah,
1: ya mañana regresa. Ya mañana, ah, órale. se pues terminan bueno, termina sí. sus vacaciones Se le terminan sus vacaciones, su hora feliz ya se le terminó <risa> Así que, pues bueno, ahí está, amigos del auditorio Mañana aquí lo estaremos atendiendo Y pues bueno, ya como dice Enrique, agradecerle, ¿no? Porque nos tuvo aquí acompañando durante la ausencia de nuestro compañero Meliton Montoya Muchas gracias, Enrique
2: Gracias a usted
1: Muy bien, pues bueno, buenas tardes Pásela bonito, que tenga una excelente tarde Y si está comiendo, que tenga buen provecho